0: 大家好，欢迎收听《举个例子》电台第二期的栏目，我是主持人邱正。呃，那今天我们要探讨的话题是关于朗朗的家。那相信大家前段时间也看过，就是在疫情爆发期间，呃，世界各地的演艺工作者通过直播的形式，在线上发起的一场，呃，义演。那中国的话，呃，著名的钢琴演奏家朗朗先生也参与了这样的一个本次义演。呃，演出结束之后，其实我们看到了很多。呃，无论是网民还是媒体在报道，是关于朗朗先生，呃，在直播中出现的家的一角，然后通过这么个一角，从而探讨出觉得他的家装品味有待提高，呃，或者说他的审美也有待提高。那我们今天其实想围绕这样的话题展开一个探讨：那究竟作为一个钢琴演奏家，他是否需要或者说必须具备一个所谓好的品味？对家装方面的好的品味，或者说好的审美，以及说这样的好的审美是否真的重要？呃，我们邀请了三位嘉宾来一起探讨这样的话题。首先是大象工会的创始人黄章进老师，呃，还有著名建筑师王子根老师，以及平面设计师刘志志老师。各位老师可以先向听众朋友打个招呼
1: 。大家好，刚才那个邱正也介绍了我们这回主题哈。其实不是主要吐槽这个朗朗的家，其实是说既由朗朗的家来探讨一下，就是说我们这个呃家居空间啊，或者在中国当代这个家居空间这个组织形式，它到底是怎么来的，或者这个来源是什么，或者说你们如何认识这种这种家居状态啊？然后或者说有的人觉得非常丑，然后有的人觉得很有趣，呃，这个丑在哪儿？有趣在哪儿？呃，那个音乐人到底对于这个视觉，对吧？咱们比如说把空间也归纳成一个视觉。音乐人对于这个视觉，呃，艺术或者视觉设计的认知是什么？或者说搞视觉的人对于音乐的认知是怎么着的？呃呃，有没有一个恒定的标准，或者是某一个阶级的人是不是就应该享有某一种样式的我们大众认可的这种呃装修或者是空间设计，对吧？就是这也挺好玩的事儿。所以，我先跟大家打一声招呼哈，马上咱们就进入讨
2: 论。然后那个子庚、嗯，哎，大家好，我是王子庚。嗯，那个特别高兴，今天志志把我叫过来谈这话题哈。嗯，王老师、嗯，大家
3: 好，我是黄昌进。呃，我觉得我参与这个话题是刘志志使坏，因为我就没有觉得朗朗老师的房子怎么样，因为我是属于那个大多数群众嘛，因为我看到那个多数群众觉得那个朗朗是人生赢家，你看别人钢琴漂亮对吧，老婆的身材也好，然后他在背后那个房子一看。特别的好，就是一看就是两层哈，一看就是两层，一看这个就,<笑>就是很厚的实木，就是所以说就是，他们家的人生赢家就是这样的，小编也小编也觉得是这样，然后各位观众你们看，各位同读者你们觉得怎么样呢？我当时跟他其他读者觉得，嗯、哎呀是，他就是人生赢家的样子。所以你想，对我是湖南娄底来的。你想，你要是想东北人朗朗是什么审美的地板，我不服，我我地下室。<笑>你是地下室的地板，啊、哦、对
1: ，对<吧>地下室地，是下室你是地下室的地板。嗯，好，嗯，那行，那我们就开始吧。就是说，这是一一天花板、窗户以及，因为因为我们觉得子宫<笑>，你是屋，你是屋顶，是吧对我我是瓦。啊、我我是瓦<吧>啊，然后子庚呃，因为子庚他本身就是呃普林斯顿嘛，在普林斯顿学的建筑，然后回来以后，又是在我们中央美术学院做这个建筑系的老师哈，所以我觉得他呃基本相当于窗户哈，他他他那个对看世界的，<笑>对对对，界定了内和外哈，然后那个那个，所以我们这回是这个地下室地板瓦以及这个。窗户和门之间的一场对话，脏
3: 污的地下室地板
1: <笑><对><笑>。好，然后那个就是咱们就先先先聊一聊吧。就是说，哎，我觉得就是这个，呃，黄老师说的对啊，就是说这个挺好的。其实我自己觉得哈，就是我觉得咱们现在所有的就是这种观众吧，咱们打引号吧，所有的观众其实。是不是有时候对于某一种他们认为是这种明星或者是这种呃精英人群的要求太这个怎么说呀？太太太习惯要求别人了，嗯，或者说太习惯把自己这个比较嗯怎么说呃就是想象中的样子附着在这个这个人身上，如果他达不到这个的话，就会产生特别大的自己的那种割裂感，然后就就。特别甚，就甚至悲痛欲绝哈、啊。然后我看了很多评论，就说这个朗朗的这个这个就那么一角，其实当时那个是,是吧？秋
0: 生就是那么一个角度，哎
1: ，就那么一个角落。嗯、然后呢，其实这个角落里有几样东西哈、啊，就是我我现在记得，的，就钢琴啊，那个钢琴斯坦利的吧，我应该理论上应该是不知道打一广告哈。然后呢，就是说钢琴没什么可说的，嗯、对吧？就是这个呃呃。无论是这个白的、黑的、呃、原木色的，还是透明的哈，这这这没什么可说的。然后呢，朗朗和他太太也没什么可呃，当然也没什么可说的哈。重点是出现在哪儿呢？出现在就是在他们的斜后方哈。那斜后方出现了一把明式的这个，或者说新中式，待会儿咱们再定义这个哈，就是一个中式的椅子和一个就是那种呃，其实是非常美式的那种呃。呃，就是所谓头等舱式的那种，呃，特别厚的沙发，特别厚重的，<对>然后近身非常往向内的这种，就是美国中产阶级，甚至都不能说是就是精英人群，就是中产阶级会会用的，就是面向电视的那个沙发，他们俩并置在那儿，然后以及那个大理石墙面，还有那个就是那种提花的那个窗帘，窗帘对，哎，就是其实其实就是我们其实可以从这块来展开，就是被人所。说的最重要是这个，那个，因为呃，这个子庚是一直在美呃美国待了很长时间吧，对吧？而且呢，就是说呃，在就是我不知道，就是说，比如说美国到了真正意义上的一个建筑界哈，因为我我们建筑界经常讨论的问题是那种。更形而上的或者更观念的问题啊，到了今天啊，子庚特别容易讨论观念性的问题，没有，没有，是然,然后，那么就是说在，在<对>呃，就是我我发觉在在美国这种，就是说，比如说，呃，在这个职业人群，或者是这个精英人群因为我不太想用这个精英这个词哈、啊，就是说这个职业人群的时候，其实呃，和美国的普通的人，就是比如说所谓的呃，就是普通就是非非。设计工作的这些人，其实他们他们的家或者是他们的那个对于空间的认知，其实也是差别非常大的吧。嗯
2: ，我觉得肯定是有差别。就是你从事一个行业，嗯、这个行业会驯化你。嗯。然后给你一些标准，一些 standard。嗯。那么这个 standard 就成为一小撮人共、嗯、共同享有的一个一个标准一个平台。嗯。那么。从事其他职业的，就是跟审美相没有那么大、没有那么直接关系的职业，嗯、肯定他没有受到过这个这方面的训练，嗯、所以他的标准呢是另外一套
4: ，嗯、但是美
2: 国的，我觉得西方的问题是，呃，就是他即使有另外一套，就是非训练过的，或者说是非职业训练过的，嗯、那个东西也是立得住的。就是比如说美式乡村，嗯，比如说一些很基本的这这些这些住宅的这些这,这些呃基本的组织元素和构成方式，方式啊、没错，嗯，装饰的元素，然后一些呃景观，一些这个这个室内的呃硬装、软装、照明、嗯、这些东西，它有一个怎么说呢？可能是历史上传承下来的一些。也是也是一个，也是一种标准，也是一种标准，嗯嗯啊。然后这种标准呢，也能，嗯嗯、呃，也能也能经历的经受得住，就是普通的这种、嗯、这种对对对,对
1: ，它就其实是变成，其实就是有一个范式，
2: 对对。对从某种意义
1: 上讲，这个范式也也是经过这个很长时间的这种筛选，对对对啊。然后而且呢，就是这个。这个范式有一个有意思的地方啊，就是我发觉，就是黄老师不是，我记得你其实咱们暴露一下哈，你那个，呃，还没有成为一个所谓的这个主编或者是这个文化人或者是知识分子的时候，你来北京其实曾经想过做装修是吧？对对。嗯，然后那个他曾经就是在在希望是从楼底刚来的时候哈、啊，这个。然后<笑>曾经想过做装修，然后那个在装修的时候，是不是就是在那个时候你就接触了？我记得咱们聊天哈，你就接触到一些词，比如说新中式，呃，简奢。那会
3: 还没有新中式。简奢
1: 什么的都没有吗？啊，对。但是会有一些要求吧，比如说业主，或者说或者你想象中他们的要求，或者怎么着？咱们咱们聊聊哈。不是
3: 特别多，说实话，那个大学期间就是说，哎，我的哪个哪个宾馆，他说那个那个、那个、那个总统套房那样子，我就喜欢。嗯，就是真的，我的同同学里边，嗯，我我的同学，我觉得还比当时要时代要稍稍领先五年吧，嗯，中间受教育水平和眼界更开阔的，
2: 嗯
3: ，他们就就希望自己的客厅看上去像那个 KTV， 嗯，像 KTV 这样，对，嗯、对，对，嗯、我是我是我当时已经觉得就是说颜色不要太重，不要太花的时候我就觉得。墙裙可以不要，嗯，腰线
1: 可以加一个吧，对吧？是，就是属于有点商量着来，对吧？对就是说我总
3: 得有点
0: 这个对。对，就是觉得、
3: 嗯、呃，减到那个程度我还是接受不了，因为那会儿还有一个就是，对，其实其实那保险就是，呃，非常简约的东西，其实它对材料和工艺要求非常非常的高。对，呃，装修一个一个是审美品味，我一个就是阶级品位，你你们俩都是剥削阶级。就是我也、嗯嗯、讲一句，就是觉得，嗯、呃，就是就是，你们希望朗朗这种出身的人，嗯、按道理这种他的这样的身份放到一个西方社会，他应该是一个老钱家庭出来的人，因为他搞得搞得搞去有一股新钱的味儿
2: 。
3: 嗯，嗯没准他也是从美国学来的呢。对他不可能是从东北学来的，嗯、比如说东北、嗯、东北人被刻板印象塑造，就是说。那、呃、要是贴墙裙，那贴墙纸那就得是那个大花背的绿叶红花，而且都是得要八成以上大的那种才这样。就是,花,是的花
1: 的尺寸也必须要大。<对>嗯、就是
3: 那可能他老先生那个做法，我觉得他应该是从西方学来的。嗯、我觉得可能他也在有一些真是见过一些老钱家里头，嗯，那家里头可能不是特别简约的风格。嗯，再然后他觉得那个高级吧，嗯，因为。你看多了不就觉得习惯了？吗？你像你像对举个例子，我觉得可能就美国就就就你在美国待着，我觉得可能他那个更能体现出美国典型的一个美国中年人的趣味吧。你像那个我、哦、对智志老师，至少是我们一个共同朋友，当时我当时为了考察水平怎么样，专不专业嘛？嗯。我把特朗普老师家的那个房子的照片嗯发给他说，说、嗯、您告诉我这是哪儿的房子？嗯。他犹豫了很久，说这房子。就只有很有可能是中国的和美国的。对，他说，因为欧洲这是欧洲的房房子在上，在是就这个这个器，呃，新旧程度和一些它的质感不像是，不像是过不,不像是当年的时候，应该是新的。他说欧洲人今年不可能做这样的东西，但只有中国没有文化和没有历史的中国和美国人才会干这个事情。嗯，后来还还真不错。
2: 还
1: 真猜对了，对，嗯、对
3: 对这<是>推断对了，对,对，但特特朗普这个事还有，就是特朗普进了白宫之后，他那套喜欢那种端着一个什么，在他家那个金碧辉煌那个
1: 川普大厦是吧
3: ？六乘六米那个卧室的那个那个那个那个那个床上那个前面那个照片的时候，会被人认为这是品味。倒退的一个象征，嗯，和奥巴马也是有对比的奥巴马搬到白宫就搬，奥巴马压力是非常非常简约的，嗯。但是好像后来又看到一个新闻就是说，奥巴马也是假的，就这哥们搬出白宫之后，咣就开始往回倒了，就有点朗朗风格了。就他当年的那个装修风格是非常非常民主党的，非常简简、嗯嗯、平民主义，非常简约现代，很素。嗯嗯嗯、然后一搬出白宫之后。就露出了一个本来面目，就变成右派了哈。对，可能最早的话就是莫奈的，呃，
2: 可能主花的是一个全景。我如果记得没错的话，它是有几个厅，你是可以有装修的自主权的。对，其实第一夫人有好像是什么颜色的哪哪个厅，它是可以自己装，但可能也有一定的，就是像 dressing code 这种
3: ，就是你你不能改一些有些规矩。对对，有些规矩。反正他加到离开白宫之后，掉的就感觉就是跟。中西部的对，对，为啥就就 country man， 就是 country club， 对，对对就是比如说那个郎朗
1: ,朗，其实后来是这样，嗯、就是说，咱们除了通过他表演的那那一段视频之外，嗯、后来别的杂志还发过他的他的家，嗯，就是，但是呃，不可考证的是，就是说，杂志发的那个所谓他的家，嗯，呃，是不是就是他表演现场的那个那个家，对吧？因为这个，嗯、呃。这个这样的人群可能都会有好几个家，对吧？嗯。然后呢，那个，呃，当时他发的那个那个杂志上发的那些图片里呢，他那个家就是特别明显的这种乡村俱乐部形形式，就是右右派的，然后这种美国乡土的啊，然后那个房子的那个呃呃呃呃柱和梁都是原木色的，原木的那种感觉哈、啊。比较有趣的一件事儿、啊、哈，就是在发的这个照片里我，我我注意到一个。就是在这个就是行架，就是这个梁架的这个呃坡屋顶的这个梁架这个地方，不是有个空间嘛？就是很多人都会选择，包括就是说这种乡村俱乐部啊或者什么这种，都会选择在这个三角的这个位置下哈、啊，呃挂画嗯。然后朗朗就在那儿挂了一张他弹钢琴的照片，照片啊，请注意啊，是照片啊，不是不是一幅画。然后呢，我记得在那个。很早以前，我看过一本书，就是关于所谓的风格，所谓的就是坏坏品味和和好品味。然后里头说过一件事儿，说一件事儿，就是说你去观察一个人的家，你去观察一个人的家，如果他的家里的照片，他单独是他，或者他和他妻子，就是说人数不超过几个了哈。这个照片，如果这个尺寸，这个第一是这个照片的尺寸超过一个，比如说这个真人尺寸。呃，不是真人尺寸，就是超过，比如说是呃 A 四啊 ，A 三，就是超过这个尺寸，然后并且没有别的照片相配，嗯，只是出现在一个屋子的一个一个紧要的这种这种正厅或者中堂哈、啊，咱们说这个中国古代就中堂这个位置，就是如果是是这样，嗯、如果这个照片这么挂，那么就说明它品类是在一个基准之下，就就。自恋可以理解，他都他都不是一个自恋，他等于是一个就是说，在装饰上没有办法，就是他知道第一心理上他知道这儿需要装饰，第二他有自恋，第三是他在他在自恋以及需要这个装饰的同时，他没有办法做抉择，就是说用用什么，比如说我我可以用一个，比如说我的油画，也可以是，也可以是自恋，也可以是他。但是它没有油画，对吧？它没没有这种东西，所以呢，它是照片啊。然后这时候就说明它的品位是在基准线以下。但是呢，这也是一个传统，就是说在在在家里。然后那个那个文章也接接着写了，就是说在家里挂这个家族成员的像，这其实是一个非常，就是欧洲的传统吧。这等于是就是呃，甚至是贵族传统，对吧？就是比如说在这种呃呃呃小厅或者是这种这种呃。呃呃，图书图书室，他会在这个在这个屋子的墙面上挂满这个家族的成员的画像，然后甚至可以绘制这个家族树，呃，这是一个贵族的一个传统。然后呢，到了美国以后呢，基本上就变形了。但是变呃变形呢，也变得还好，就是说，比如说我们经常观观看美国的这个这种中产阶级家庭的时候，你会看到，比如二层的房子的话，它从一楼的这个厅。上到二楼的这个主要的卧室或者什么的地方，它不是有一个楼梯嘛？这个楼梯的这个楼梯内部的这个墙壁这儿都会挂很多照片，但是那个尺寸都非常小，但是这些照片都可以是，比如说家庭成员的，或者是有意义历史事件的。然后再往下到了中国，就是当然这当然我们不是说那个什么哈，就是说这个呃呃。呃递减确实是有的哈，这个递减确实有。到了我们这儿，就是我们经常可以发现哈、啊，我不知道在楼底是不是有，就是说经常会发现，就是说他的，呃，有人的家里的主卧，嗯，或者是客厅，甚至是，就挂着一张特，呃，结婚照啊，就是锯齿幅的结婚照，就是这种锯齿幅的结婚照都成了影楼里的一个标配。就是他，他会，就是<对>他，他肯定要给你洗一张。这个。你看，你们脱离人民多
3: 久？真真的外宾了。<笑>就以以我们我们楼底人的审美，他，因为那个墙那么大，你不挂自己的对照片合适嘛？<对>而且框一般都是得浅色的，<对><笑>就是白色的，白色到粉色之间对。对。对但如果是你家的钱比较老，那就是对、嗯，就得得要八厘米以上的厚的框，然后得雕上花。卷着那个小云朵，然后深色的，对吧
1: ？对，嗯。所以，对啊，
3: 所以就是说这，这这
1: 个又回到说老蒋这房间的时候，我就觉得就是说，在这个他弹钢琴的照片出现在那个像乡村俱乐部似的那种，那个那个呃呃盐沿和梁的那个呃不是那个梁的那个位置哈，然后就突然就回，就是我觉得在这点上其实是一个在空间上和他的这个观念上的一个一个怎么说，我不知道能。回归或者是一个最终的体现，你会发觉他还是朗朗，对吧？他还是一个九岁从这个呃北方然后来来来学琴的少年哈。我觉得就这这个这个感觉特别有意思
3: 。都还好了，你要是说那么大的空间，他挂一串干蒜或者是辣椒干蒜，哎、嗯，<笑>说是不定是指还觉得那个比较。但你挂你家是对的，挂他那肯定挂辣
1: 椒。挂干蒜和辣椒的照片。对，个实物和那个不太一样。<笑>对，所以好回来就说那个沙发和那个那个名士家具哈，邱正，你你觉得就是说这个这两个东西并置在一起有一什么感觉啊？就是大家为什么会觉得这个点会刺激到大家？就是这个
0: 啊，对，这个这个问题也是我一直以来很困惑的问题，嗯、就是。在那个一演结束之后，嗯，当然，因为我关注可能设计类或者家居类的一些账号或者内容多一些，所以就是那么几天嘛，可能看到比较多。嗯、三
3: 环以内的这些才会是抱怨吧，楼顶人就根本就不抱怨。对这方面的。楼顶人民代表。<笑>对呀。小兵也是叹赞叹啊，就是
0: 。对，我觉得就是我我困惑的点就是他的家怎么了？嗯、他们家他家没有任何问题啊。就是我的我的问我的疑问就是为什么那么多人要把他的家拿出来进行群抄？他虽然他是一个公众人物，但是毕竟家就是一个很私密的一个空间，<对>他自己、嗯、他自己住的舒服就就 OK 了，没有没有任何任何说
2: 。首先，那个演唱会还是挺重要的一个演唱会。对。嗯、那么，明星取景他一定是刻意的，嗯，他不会随便摆个摄像机，是，嗯、所以他有很大的表演成分在。里面。嗯嗯，你看所有的外国明星其实也是一样，非常非常都讲究那个角度，哎，能照到我们家的什么位置？它是展示他的品味，不是他是安排那些坏人，对，他是安排过，安排过。对，如果如果从一个刻意的维持的这样的一个一个一个观念里面，嗯，那他这两把椅子是不是他故意的？对，对需要经过没经过
1: 设计管理，就<笑>是这这这
2: 个是是一个
1: 是一个有趣的事儿。呃呃，咱们就来说这两把椅子啊，我觉得这个挺好玩的。嗯、就是说，其实你看啊，就是这个呃所谓的中国古典家具，比如说咱们我就简单说明式家具吧，就是这个或者明清家具，其实呢，它作为椅子来讲啊，这个可能邱正更更有发言权。嗯就是，去，就就我所知，它作为椅子来讲，它其实并不是，就是在中国这个语境里，或者在这个历史传统里，它并不是一个真正意义上的椅子，它更多的是一个身份和这个文化文化对呃，或者是这个呃权力未接的象征。嗯，比如说在这个在这个呃一堂家具哈，所谓的一堂家具，比如说在这个中堂这两个椅子会客这两个椅子，就是这个。脸都面向这个门口哈、啊，然后平行对坐，这个主人和客人就是这两把椅子，或者是就是在呃非接待客人的情况下，比如这个家家族聚会是最最重要的，两个人坐在这个椅子上哈、啊，包括咱们现在那个咱们的这种政治会谈啊，咱们的那其实都是和和中国传统的那个方法一样，都是面向外的哈。这两把椅子这个形形制和其他椅子都是不一样。的。和其他在这个这个这个堂间的这些椅子都是不一样的，然后它的高度和那个那个呃设计的这些角度，其实也都是有专门安排的。然后呢，呃，其实坐上去并不舒服，并不是为了让你慵懒的什么葛优瘫啊，或者什么，就并不是让你休憩的，而是而是让你正襟危坐，而是让你这个这个那什么的啊。其次呢，就是说在中国做这个家具设计的时候啊，它其实呃也没有所谓的设计。当时基本上就是一个木匠，请一个木匠来，到家里，到家里，呃，深宅大院，到家里，然后就开始做这个一系列的这个，呃，为你每一个家里的人相当于定制。对。然后这个，呃，为这个每个家里人相当于定制是什么呢？它其实是以这个家长的身高比例和这个状态，就这个椅子高矮来定。所以就是说有很多收藏家，你比如说你买一把这个真的明代椅子来的话，其实。他坐着是很别扭的，因为他可能和当时的这个人的身高是无关的，的哎，不匹配
2: 的，嗯、高
1: 定。对，所以呢，对高定，嗯、所以呢，就是说这个，所，所以呢，朗朗弹钢琴的这个椅子呢，其实他在这个文化，就是他坐的这个这个新中式的这把椅子，其实他在文化血脉上是这么一个状态。是高仿的、就
2: 是，呃
0: ，<我><笑>嗯，不好说吧。我刚看了一下这照片。嗯其实还蛮蛮古典，它也不算是特别新中式了，就是算吧，就是。它其实可能还
1: 真的是一个一个收藏品吧，不是民
0: 国。对，我觉得还挺，就挺复古的那种那种东西。但就是说是是是仿仿古还是真古，那对，太好我觉得是这样，就是这个
2: 音乐会啊，嗯，如果我没记错，他是唯一一个被邀请的大陆的歌星或者演艺人员，嗯嗯，所以我觉得他有一定的心理压力。嗯，就是我要表达我是中国人。嗯嗯他，他有他有这个文化上的压力。你看港台的艺人没有这个压力。对，真的纯、嗯
4: 、纯纯中式。对,对对，这把椅子对是这把椅子。
2: 嗯，所以有没有可能这把椅子原来在他们家根本不在这儿？嗯、他弹钢琴也不可能坐这把椅子，多累呀、啊，对不对？这有可能是专门放，专门搬过来。我要算是一个文化表征。我要给全世界人看到我的中国身份
1: 。哦，这样。那个黄色的皮沙发，那个真的是典型的一个我我不知道带不带按按摩的可能性，那会不会有一点震动或者什么？嗯,嗯,嗯就那个真的是一个特别，特，接受不了的。不是不是，我我我我每个都接受不了。嗯、我其实和邱正一样，我觉得对啊
0: ，看着坐的好舒服啊，那个躺椅，<笑><对>不觉得吗？
3: 对，然后是不是能放倒
0: 或者什么的？啊、这这椅子一看就觉得坐的很舒服呀、啊。匹
3: 配啊，就是说，就是朗朗是一个背上的肌肉都会有表情的人。嗯，他就适合做这种沙发，你刘志才放这个真是有点问题了。对，对，不协调嘛。对，他在这我觉得还是还是挺协调的。对
1: ，所以这两个东西定制特别有意思。嗯、其实你你看啊，一个是、嗯、一个是权力的，嗯，一个是权力的文化的，嗯，对吧？就是中中国中国了。然后一个是其实那个沙发是特别个人的，嗯，对吧？就特别一个特别个人的服务性的，就是它的设计是呃是完全以服务，就美国有很多那种。那种家具，对吧？就是包括我们看《Friends》里头，<对>就是比如说我看电视，啪摁一电钮，然后就是或者是纯机械或者电动的，这沙发直接倒了，<对>然后旁边可以搁爆米花和这个可乐的杯子，对吧？就是它其实是一个特别特别个人的、特别服务性质的这么一个、嗯、这么一个场。<就>这两个在这里头并置，对吧？咱们读它背后的语境，它会呃带来一个特别有趣的东西，然后同时又被人。又被很多人来悲歌哈，说这品味品味有问题或者怎么怎么样，所以其实我我觉得重点是这是一个超越了，就是咱们来看哈，我觉得是一超越了品味的这么一个事儿，或者超越了一种视简单的视觉判断好看难看审美，我觉得它可能是超越了这个。
0: 你像这种这种状态，你你放到西方，什么 Leck 莱康·琼斯那种那种歌手家里也是那种五彩斑斓的，那人家就可以说哦，我家很坎普，对吧？但你在在中国，你就你就你就没有人可以用这种某没没有一个语语境可以去形容这个东西。它其实，一个困，就无法自变。关键，就无法是什么？关键，郎朗是一个
2: 古典钢琴演奏家。嗯，这东西本身就是一个西方的东西。对。但如果我邀请的是二手玫瑰，对。是吧？是军韵大鼓，对，对对嗯，一点问题没有，嗯。但他同时在弹奏一个古典音乐，然后加装又是一个这样有有点，其实也不中不西的。然后自己的身份又是一个中国人，嗯，反正他会有一非常混
3: 杂，对，对。
0: 就可能大家设想说一个所谓一个高雅音乐嘛，<对>所谓的一个高雅的一个艺术表达形式，然后<对>配上这样的一个氛围，<对>可能我觉得可能很多人是从这样的一个角度去<对>去理解。不过带
1: 出一个问题就是说，呃，我我从一个职业设计师的角度来讲啊，就是说，我发觉就是做音乐的人，其实对于那个视觉的审美啊，呃，我不知道他们是认为不重要还是。什么？就是他们往往是停留在
3: 中等层，他们肯定有这个
1: 。呃，往往停留在前现代，嗯、哎，就是现代主义之前，特别有意思。就是、这才看
3: 得懂嘛？你，嗯，你觉得看得懂得诚实对吧？呃，
1: 但是就是说这个，我我觉得有有有有有一点伤感哈、啊。就是说，比如说我我<咳>我作为一个视觉艺术家哈、啊，或者或者说视觉艺术工作者，然后不敢说这个视觉上健在的对。对现在的这个，对对对对，晚年晚年视觉艺术工作者啊，就是呃，我有点难过，就是说我们好像具备分辨其他艺术类型的呃当代性的能力，我们具备，而且并且我们会更愿意去这个福音，这个、这个这个怎么着更切近的这种。的艺术观念和视觉、嗯、视觉结果，我们其实更更更愿意，但是他们吧，他们可能操持的就是我我举一些例子啊，比如说有有一个著名的一个一个可以说是现代音乐家啊，我不说是谁了哈，嗯、就是他他是非常就是真的是现代音乐啊，他不是说是摇滚乐或者是什么，嗯、就是现代音乐家，就是他跟我聊了他的音乐都聊得非常好，就是当时是我我找他做呃不是他找我来做他的呃演出的海报。然后聊的都非常好，然后呢，他跟我说他的音乐的构成啊、动机啊，说的都就那一套语境全都是这个当代的当代音乐或者现代音乐的语境，就比如说说我的音乐的生成啊，不是一个线性的，不是一个线性的。然后呢，我的动机也并不是一一个单单单纯的一个点，我这个我的音乐生成就是说，如果你想象一下是应该，如果它是一个墙或者是一个一个建筑的话，它它不是说。呃呃，线、呃、性的一点一点出了，搭建出的，而是一个共同成长出的这么一个东西啊，就是诸如此类吧。他说的这种话，然后我都我都听得我很感动啊，就是说，哎呀，我说这个其实你说的这非常好，就是说这个音，然后他甚至给我展示一些他的乐谱，他的乐谱的那个就是不不像大家想象的五线谱那样，就是呃呃都是平直的，他可能。这个乐谱本身它就有一个构成关系，然后它在这个构成关系里填入乐乐符，然后既由这个构成关系形成音乐，这个都非常有趣哈。但是，但是啊，他跟我说，然后后来我说哎呀、啊，这个好太好了，那么我那个我应该怎么，咱们这个海报你你有什么希望？他说哎呀，那个呃这是我特别希望就是说这个你在这个海报上出现这个文字的时候啊。呃，一定别是那个直直了吧唧的印刷字体，一定要是那种像羽毛笔写出的呃字，然后那个纸啊写在水彩纸上，然后那个字啊还有一些洇拍，<对>然后甚至呢还有一些部分呢可能是在烛光下写这个拿羽毛笔写字的时候，我手可能还蹭到了一点，然后这这这这种感觉我特别喜欢这种。视觉结果，你能不能给我在做海报的时候，所有我这个海报上出现的这个标题啊，还有这个这个这个其他的这些文字，都有这种感觉。然后呢，那个呃，然后我呃，如果你要出现乐符啊，呃，或者是五线谱啊，或者是标音符号的时候，能不能有一些就是这种深浅的这种影子的这种变化，在这个海报里这个淡入淡出。然后我当时就觉得，就是说说跟我说这个话的人和刚才在解释他这个音乐的这个人是两个人。大家就是说对吧？你看，我呃，现在大家看不见黄老师，黄老师都笑了，因为他他都听得懂，对吧？黄老师黄黄老师都听都能知道，就是说这两个东西其实很截然的两两个东西。我我我，他跟我讲完他的音乐构成的时候，我想的那个海报可能做的就是完全都是什么。体块的，对吧？然后就是这，起码也是至上主义吧，起码也是现代主义之后至上主义那个什么更深的白色，或者什么嵌入什么这个白翡中的一个红色三角，对吧？也得是这种感觉，但不是，他突然会跟我说这个，对吧？然后还有一个也是我我的很好的朋友，就是非非常好的，他就跟朗朗差不多，他但是他不是钢琴，他是小提琴家。然后当时我们就说到说做一本书。然后呢，他他的音乐，他所有的表现，他给我解释，他比如他对帕格尼尼，他对所有这种他再次表现的时候，他都是令非常现代的这种话语。他甚至认为，比如说摇滚乐的某些东西，他可以借鉴到小提琴里。然后他又想去找，就是当代小提琴的表表演形式和这个这个古典的小提琴表演形式的契合点。然后在这时候，他会突然跟我说：“说我要做一本书的话，一定就是。”呃，做一本他他的拉小提琴的画册，或者是这这种书，他说我我一定要皮面这种精装的这种书，然后上面要烫金，有那个巴洛克式的花边，然后这是你能不能告诉我，就是说这个书的这个书口，为能怎现在能不能做成金色的，就有点儿那个，呃，这这个在我们我们做，因为那个子庚也特别喜欢收藏那个。呃呃，欧、呃、洲的书，呃呃，古董书哈，古董书就是那个金呃金色的书口，这些都是那个欧洲的这种古董书啊，它尤其是经文，就是比如说这个这个圣经或者什么，就是或者是百科全书类的词书类的这种书，它为了防止在那个在书架上落灰不好清理啊，它会在书的这个顶面这个这个呃部分刷刷金口，这样你清理的起来比较简单嘛，然后。哎，<笑>对对，不会有包浆嘛？包浆的可能性比较低。然后呢，他就说说我我这本书一定要有这种金口。呃，然后对吧？然后章鱼是不是还有还有还有别的？来，我刚才乱入了我们那个迷盒哈。迷盒说说就是和和我们最最这个先锋的这个当代呃音乐人对吧？他当时做他的 CD 的时候，是不是也也也有过这种的
4: ？嗯，对他其实特别有名，有名到可能出圈的那种。对。但他做的是一些即兴音乐。对。就是他，就频率特别高的做即兴音乐，然后当时是从他的即兴音乐来做的设计，也是采那个实验即兴那一种风格的。嗯。他完全受不了，最后他自己做了，就我们的设计方案过去之后就否了
1: 。对他完全不能接受。<以>对。嗯。最后他,他甚至觉得设计是在给找麻烦
4: 。对，他说他、嗯、他不不需要设计。对。最后拿 Word 排了敲了他的专辑封面，是拿 Word 里用的那种系统嵌入中文，好像是摇体还是什么体。<Okay. S
2: 1> 好，就这样。然后，
4: 再是 Word 里装饰的一种五线谱。<笑><对> OK。对，就就这么一个封
1: 面。最后就做了这么一个封面，就是我们我们用了很大的劲儿来希望通过我们的视觉来解释他的音乐，然后没想到他觉得我们就是没有解释清楚，是吧？甚不是，他甚至有些不高兴，嗯、就是说他他不是说没有解释清楚，他就是说没必要，
2: 嗯
1: ，啊，就就就就这种这种状态，所以就是这个、嗯、这种隔离哈，我不知道那个子庚有没有有没有这种感觉，就是。我觉得就是说，建筑师往往是平面设计师和建筑师倒是还还还挺好沟通的，然后到了呃其他类别，那你就更别说那些什么画国画的或者是什么，就是就这些。他到了其他类别以后，他真的是就像刚才黄老师说的是，就是家里挂画到了头，到头也就也就是莫奈，也就只能接受到莫奈，对吧？然后再往前一步，后印象派。对吧？苏丁啊，什么就是这些人可能都没法接受，就这这个是一个，就是当然咱们就不是说主要吐槽朗朗啊哈，就是说咱们就可以说开去，就是这种隔隔绝或者说这种这种鸿沟，我就是经常会呃感受到，而且尤以这个音乐人和视觉之间的这个关系为为为显著哈，嗯，这这这特别有意思，嗯，嗯其
4: 实主流的音乐人还是放自己的大头照。在 CD 上，对对，
1: 而且那个大头照也都是特别那个，就是得画的
4: 各种妖艳，吹着风，洒着雨那种
1: 。对，落叶哈，有落叶
3: 感。嗯，真的是，一分钟前我对这个事情完全没有感觉。嗯，而且我觉得到你这儿来，嗯，就是你是来，不就得展示这个人类的，啊，中国吧，东半球的品味最低的地板在哪？我给你请来了这个长着蘑菇的地下城地板
1: 。对。地板来嘛哈，啊还嗯
3: 、那还有一个就是我来给你捣乱。对、嗯、刚才你讲这个事情，我觉得突然我现在，这个话题很有意思。对，我觉得我可能这个视角会有一点区别。嗯，不是因为这个王老师和刘老师，你们俩是搞这个视觉系统的。
2: 嗯
3: ，是这两个系统，这两种，用耳朵和用眼睛，在今天你们挣钱这件事情上，嗯，确确实实有一个非常非常大的不同的原则。嗯，当代最值钱的艺术家。嗯，他们的话，嗯，是人群中十万分之一的人有感觉，对吧？嗯，这都是高了。嗯，当代最有钱的音乐人，嗯，如果是是只有百分之一的人对他的听他在干什么是听得懂的话，真就饿死了。嗯嗯
2: ，嗯
3: 音乐首先这个就是说，是是是是,是，无论你想是实验性多强，但是流行音乐、嗯、还是任任何类型的，
2: 嗯
3: ，只是年龄年龄段。和偏好的一个差别，嗯、这个市场，它只要能活下来的人，他、嗯、一定是非常非常大的一个人群是有共鸣的，对。然后呢，他的服务是哪？是都是为一群人服务的。嗯、我做出一首曲子，我为这一百万个人听，对，对，但十十万人付费，另外几百人或者一千万人是是是是就是白得嘛，对。但是你们做的设计，嗯，当代艺术，你画了一幅画，可就是一个人买呀，是独断性的。你做设计装修的时候，嗯，是从头到尾为这个王八蛋设计，对吧？你觉得把我，<对>然后你家你家东北人，我要给你做一套，用什么特殊材料模你出打算的那个感觉？他当然不愿意用了，对。<笑>对但是你是为他，你是把他家谱都都摆了一遍的，就看了四代人，对吧？对。闯关东当年是一一代红谷干去的，这个拿拿拿哪，<笑>就是不忘本，这这、就是你家是个老钱嘛？对。就是这套东西，嗯、这个系统是只为一个人的。嗯，这个的难度视觉系统的是难度的，创造一幅视觉系统花的时间是非常非常长的。嗯，因用耳朵听的都西，有你们花的很多时间？没有的，嗯嗯、对吧？嗯、绝对没有，要短完全完全不同。嗯，它只不过是说一个呃，求就是纯差异性的过程中间，我会中间有有有打磨，嗯、但是创作这件事情的耗耗时性和系统性，嗯，确确实实耳目一新。眼睛是完全不一样，的，因为我的耳朵是听不到东,东西的，太复杂东西的。嗯，眼睛，而且你是一种治愈这种场景下，嗯、比如说智智老师，你你你帮我家一个，嗯，六百平方米的房子空间病的时候，我这一辈子被你笼罩在你的你的系统里面。嗯，我的空间感，我的情感，我们家里现在我们夫妻关系、子女关系都会被这个东西影响。嗯，嗯，你们是定做型的。嗯。对，定额型的，嗯，那是为全民服务型的话呢，那就是刷标语啊，那个蓝底白字，对，那个是对最,最有共共同认识的。嗯、比如说，对，西安现在来了一个市委书记，他就他审美份品位高，就全程都有黑底蓝字，呃，黑底白字。你说，你让人们平时投票，对，最受欢迎是什么？就是你看那个沿着国道走的时候，那个猪圈、学校、厕所，立面朝马路那一侧，他们什么都行，嗯，特别对。白色的勾边蓝色的底子，红色的字，什么猪饲料啊，嗯、洗衣粉啊，对，就是洁浴光荣啊，什么什么，对，对，这里但是最有认同感的，嗯，所以你们和这个来比呢、啊，真是不对,对，对
1: ，真是不对。其实我们抖音从某种意义上讲，真的就是像刚才张宇说的，是一种反
3: 动，是个反动
1: ，对对对，不，并不，并不是一种，就是我我们基于我们的工
3: 作来进行一种。抗争。对，如果如果你们的东西能够被很多很多人看懂、都听懂的话，<笑>嗯，那你价值何在？对，嗯，你其实就是为了想方设法进入那个就是更少人能理解。然后呢，嗯、我之所以愿意购买你的东西，我就觉得，嗯、我靠，我觉得真是，原来我我我们有十个人能有感觉，比如说我第一个女的也有支持，这个这玩意不行，我他妈给钱买了就断了。嗯，就是也跟你一样的。嗯，就、嗯、王老师，你看。呃，你让我我我我,我们我们我我们老百姓投票，嗯，一个给你一块两百平米的地，让你去做一个土乡村土别墅的设计图，嗯，您看看您能赢还是我们把他的楼的随便找一个人来，事实上的选择，对吧？往前追溯十年的时候，你是把墙刷成白色的，那多 low 啊！肯定觉得像像厕所那种马赛克是最好的，对吧？玻璃是
1: 绿的。然后那个，其实我现在觉得马赛克玻璃是绿的，也挺好的，挺酷的。对，对，对。然后呢，铝合金门窗，对，<笑>对高级的话，对
3: 对褐色或者金色。对、嗯，对，这个就是说，视觉系统和和音耳朵系统真的是完全不一样。对，朗朗的是真的是就是，就是谁都听得懂，楼<对>里人们都听得懂，一半楼里人听得懂。<对>我觉得这
2: 是他们有一个就是，有一个就是。怎么说呢？心理的落差是在于，就是他，他其实是这么一个逻辑，他就是他应该本来是这样，对，结果却那样，对，所以这这是他们作为他们俩作为一个那个从事这个设计行业的设计师的这种落落落差，对，建筑设计师，建筑师服务的是开发商和政府，嗯，就最主要的哈，因为。中国这个土地产权的这个结构，其实服务个人的并不是特别多。嗯，呃，所以我们并没有这种落差，因为你本来就应该是教育人家，本来就应该他就不具备这个东西。嗯，那如果具备了，如果跟你契合了，那是你人生之幸，是吧？嗯、对，<笑>对吧？你本来就没有这个这个前提条件存在，但是他们来讲就是觉得，哎，这么高的一个艺术家，是吧？怎么怎么在这个位置上？<对>结果他对。平面，他对这个这个视觉要求在这这地板的这个位置上，所以他们受不了这个。对
1: ，嗯、呃，我觉得老黄那说的，对，就是说，嗯、呃，其实呃，我们服务的方向都不一样，
3: <对>而且你们任性，你拿了别人的钱去任性，就、这个、特别的，嗯，有悖于市场
0: 。<笑>对，我刚刚其实听志老师说，他们其实要求提的非常明确，非常具体啊，你不觉得吗？就是我我我我对他们的需求其实非常具体，你就照着做就好了嘛，对吧？对吧？作为一个服务行业来讲，对吧？你们为什么要拿着他的钱，你还要任性？对对对
2: 对对，也有可能啊，是大家真的从事不同的工作，就虽然都是艺术行业，对，不是经常你会发现，比如说拍电影的，他做个平面真的是做不出来平。对对对，对对对但是他真的能拍出很好的东西。对
0: 对,对,对，对，每个行业还是有一定的门槛，有一定的专业需求。<对>是是而且有的人想
3: 拍电影，我觉得还刚好有一点点有点差别，可能真的有点背道而驰。拍电影的时候，它的高级性最好的时候，在大一般意义上的就是，嗯、它是要情绪唤起和调动的技术非常非常好。嗯。而你们做设计的，可能就是说,说越高级就越要抑制情感，不、嗯、不不能太具体了。就像我们搞搞搞音乐，那那比如说，如果朗朗弹钢琴的时候，他是在模仿马叫、驴叫的话，就是不 OK 了。对。但是我们觉得为什么索呐图就是索呐它不克制，拿鼻子吹索纳，对吧？几个人吹四个索纳，声音又特别奔放。对，他那个百鸟朝凤多土啊，学驴叫、学马叫、学学鸟叫，这就是一个，他不是前现代，他就是血巨人式的一种，所以。往往<笑>已经是受过很好的抽象训练了
2: 。对对,对对对。因为
3: 你更任性，你比如说，要想方设法要创造一种新的一种形象表达，然后我不知道这是什么，它它是一种更复杂、更高级、更抽象的一种东西。
2: 对
3: 。就就像，说实话到，到到知识老师家里头，我,我的好多可能就是你你，就尤其你们现在年轻正常人的话，真的会让好多，嗯，<咳>为什么我们现在人为什么越来越性冷淡？我就是。他一直的情感情绪，嗯，感觉所有的都是那种克制，极其极其克制、啊、压抑的那种。不知道是什么啥都有，啥都有。对
0: ，其实我刚刚也说，听到刘老师说的，就是大家对一个所谓前现代的迷恋。但是我我个人是觉得，那站在另外一个角度，是不是所谓像你们这样受过专业？规训专，业。对对,对<笑>是 OK OK 好，王老师或者刘老师这样受过专业训练的人，是否被所谓的现代主义过度的规训？我有时候会有会有会想到这样的一个问题，嗯、就是说，嗯，呃，对，这是我我自己的一个疑问。<我>对，我
3: 觉得这个也有也有阶级的。嗯嗯，说实话，就是最简单，比如说，就是懂行的人，嗯，非常知道极简主义的东西是非常非常贵的。嗯，看不出来的人不懂。好多人没感觉，什么？首先他不知道这个东西，他需要非常好的材质和非常好的，就是说施工工的设计，施工工人手艺不到，嗯，做不出来，简直就是个简陋。嗯，对。就是，一那个门框你把它做的那么窄，那个门把手做的那么那么细，细节跟比例，对，它是它对它材质也好，对，真是
1: 的。对，我我觉得呀，需要澄清几个事儿啊，就是说那个第一啊，我说的所谓的是阶级，对对对对，就是说呃。咱们现在有一个挺危险的一事儿哈、啊，就是好像就是说极简是高级，嗯，对，对<实>，其实不也是，是呃，其实对,对,对,对，对对对就是为什么克制是高级是，对对对，为什么奔放
0: 是是是 low 的，其实对,对对对，
2: 其实极,极,简极简是 new money
1: 啊，对对对，极简极简是 new money， 对对吧？嗯、你这巴洛克或者是什么，就这种这种，其实就是现代主义其实是 new money。对吧？然后呢，呃，到到到到呃，再往前，现在比之前，对吧？就是这个文艺复兴时期，然后一直到巴洛克，一直到这这其实是 old money， 对吧？是一个是一个，嗯，呃，包括甚至比如说大都会风格，其实都不是极简的，对对吧？就是呃，极简是在于这个工业化之后，其实人人都有权利，嗯，来来来来呃，享受某种意义上的设计，这这个。之后才出现的这极简主义和这个这个、这个东西，也就是新钱的。然后呢，其实呃，咱们分辨一下哈、啊，有有几个事儿，我觉得真的是借这个朗朗这机会分辨一下。就是第一啊，极简并不先天的高级，嗯，对吧？然后呢，有很多所谓的朴素，对极简可能是和朴素有关系。然后我们可能认为朴素就好，对吧？有有有很多时候，比如说。比如说朗朗那沙发，大家觉得，哎呦，这沙发你看那么那么，呃那么那么黄黄软软皮革，就是它不朴素，对吧？就是有有的人可能觉得这种不朴素的东西，然后再配上窗帘和这种这种大理石，它它丧失一个朴素性，然后呢，它可能不极简，它不朴素，它它它太浮躁，就是诸如此类。那么这个朴素和极简的关系，我们也应该稍微分辨一下。那么朴素里头其实有两种哈。就是有一种是什么呢？有一种是由于匮乏带来的不得不朴素，对吧？就比如说呃，社会主义时期的那些建筑，对吧？灰墙啊、砖墙，然后那种、那种、那种椅子，纯现代主义的椅子、桌子，对吧？那种朴素是因为匮乏，就是他没没有在没有选择的情况下的出现的一个，就是这种甚至可以说是这种计划经济的产物出来的这种这种单调简洁。这种这种极简啊，这种左派的这种这种极简，这是一种。还有一种朴素是什么呢？是在我我们比如，在诸多选择之下，由设计师管理过的某一种朴素，对,对吧？然后呢，那那么咱们就说，呃，极简同样就是说，根据这个来推的话，极简其实也是一样。有那种就是赤贫的极简，对吧？我家徒四壁式的极简，也有就是那个真
3: 不那个不是有意为之的，嗯、那个真不是管理。
1: 对，然后有有一种呢是属于这个，就比如说这个侃爷他们家，大家说什么侃爷他们家什么那个本来可以变成金碧辉煌的宫宫殿，但是反而住到了修道院，对吧？就是诸如此类的这种话。那么就是侃爷他们家是是是那种在有选择的状态下，达到了一种朴素或者是一种。家徒四壁，简洁啊！家徒四壁还
2: 是日式的那种。啊、对，或者是
1: 是什么？呃这个这个什么？差寂，哈，就是差寂哈、啊，这个八比三比这种，这这这两个，我觉得是需要需要分辨的。第一，在在我们的认知里啊，然后呢，第一，我不认为所谓极简就高级，对吧？极简比丰富就就就高级，或者比爆炸了，就是比那种多样性就高级。这是第一，第二，我不认为就是说，呃，由于匮乏所带来的朴素，在审美里是有质量的，我不认为，我认为就是说必须必须脱离匮乏，呃，然后由由经由管理出来的朴素才有质量啊，这这件事先分辨一下。第二就是说，刚才王老师说的有一个事儿，我觉得挺对的，就是说，在这个音乐音乐会的这个现场，其实所有人或多或少或明或暗的。其实都会愿意在拍摄的时候，因为他们是表演艺术家。表演艺术家里头重重要的一点就是这个管理，所谓的视觉管理，就是我出去我要穿什么衣服，你拍我家的时候有有有有拍了哪一个角落，这哪一个角落里要出现哪一样东西，不一定有广告露出，但是这些东西都都事实的、实在的证明我的存在，因为人是被人是被物品所描述的。人是被他的所有的物品所所所所所圈定的嘛？我相信是这样的。所以呢，在这个情况下，我相信有很多人，比如说贝哥，呃，朗朗，其实他背后还有一个背后还有一个东西是什么呢？就是觉得朗朗他作为一个，作为一个明星也好，作为一个音乐人也好，或者作为一个公众人物也好，其实，在那一个瞬间，大家并没有看出管理。就是他对自己的这个空间有过什么管理，或者是他管理过，像子枫说的似的，他他做了一个文化对比，对吧？<笑>那个软沙发和一个一个一个哎，对，对<吧>但是可能大家没有解读出来。所以就是说这这个事情呢，我我觉得大家也也也，我觉得咱们这节目里说到也也挺好玩的。所以就是说设计师的介入，就是有有有好多时候，就是比如说像像再说到坎杰他们家，他们他们往往是这个。呃，那一刻可能是为了拍照，嗯
2: <哼>，
1: 对吧？那个那个邱正，嗯、他可能是为了拍照，他孩子在里头走来走去，然后他的家还是那个状态。对，然后当这个摄影队队伍走掉以后，
0: 该铺得铺出来了。对，侃爷
1: 作为使用者，他是不是那个那个厨房那个什么所谓什么洗手池是什么无边际什么就是那个是看不到洗手池，直接水就被吸走。就是这种，旁边马上就搁一一瓶呃一盒那个美国最差的那种什么，呃麦片，比如说或者是什么塑料那个利,利乐包什么，就是就这这种可能就马上就摆上了。所以就是说，呃呃，这又回到一个事儿哈，就是现代主义之后，就是说设计师如果和一个一个业主合作，他所介入到这个业主的生活的尺度到底到哪儿，对吧？那么朗朗是不是一个真性情？对吧？他可能就是说，他肯，我相信郎朗,朗，他肯定找过设计师了，呃，或者是他真的在音乐上，他并不认为这些东西
0: 有那么重要，有那么重要，就很忙，他也没有那么在乎。对，对对
3: 可能呃，觉得可能存在这样一种可能，嗯，就是说是大家觉得郎朗,朗的管理在做操，但我觉得不是他不管理，郎朗,朗是一个非常善于管理自己事业的人，你想他的也有可能的、就是，他的表演，嗯，那种热，那种、嗯、那种。那种动不动那种陶醉感，一像感觉因为他吃了六个那个草莓冰淇淋那种幸福感那种。每个肩膀，你看他的肩膀的时候，刚刚吃了六个草莓冰淇淋那种幸福。他怎么会不管理自己的？对，是，对吧？他的那个，他的长相、衣服和那个沙发的颜色是非常非常匹配的。对。那精确的体现了一个没有东北味道的一个东北人的。<笑>视觉形象管理，只不过你们这些坏人觉得他不高级，就是我没有，我觉得我
1: 我再次重申啊，我觉得挺好的，我真的。你觉得就在
3: 他边说，你都顾得起楼这这里，为什么你还要用楼底人帮你来做视觉设计管理？没办法，就是，嗯，他他已经，他觉得是一种吃
2: 饭，就是他其实真的尽力了，但是不知道该怎么。不觉得挺好？你看他老婆穿的非常得体，他自己穿的也非常得体。嗯。他知道该怎么穿着，然后再弹奏。但是他不知道弹奏的过程中，其他的家具该怎么配，墙应该是什么颜色，灯光应该怎么打
3: ，他不知道。没有。我觉得一个，你比如说，嗯，版本龙一老师放朗朗家的那个桌子，你可以去愤愤怒了，对吧？对，当然。你们俩长得就是一个，一个是华北坂本龙一嘛，就是干的行业不同。调调差不多，花美华对，年龄又有一个，直
1: 直立，直立版本龙一，对。OK，
3: 差了二十、嗯嗯，就是说我们可以期待，就是说朗朗在下一代的那个人，而且是中国人，就是在他们那个社社、嗯、社区里面的人，嗯、可能就会出现审美跟版本龙一样。就是虽然我不是，我觉得还是干音乐的，嗯、但我的眼睛水平就不一样，嗯、就是日本人也不是，特别，日本人比我领先可能一代半。<对>你比如说，被被插一句您还记得那个那个电影《人证》电影？记得，嗯，里边那个设计师，嗯，你有没看视觉设计师对吧？对对对不会差的吧？对，对老公是什么？老公是议会的议员，对吧？对自民党的，对，很阔了。对，桌子一定都是那个小卷。全卷着卷云朵然后是
1: 兽足，兽族，然后梳
3: 妆墙面都是那个包房包厢那个，对对对，软包对软包，色对墙墙上一定都是那种不少用五种颜色的这个墙纸嘛，嗯，所以就是那个那是日电影《仁政》中间当时展，他不是在武清的，对，那就是日本当年的成功家庭的
1: 真实面貌
3: ，那就就是说狼狼。就真的是和他们错了一代的，就是比如说，<对>呃，版本容易虽然比狼,狼大了三十岁，嗯，但是他们确实审美的时间顺序、就是是倒了过来，就真的他们可能差那个三十年或者更多。嗯、对，对，就是你要是讲视觉管理呢，狼朗老师就应该像你这样的形象去管理，而不会像是那么圆润的，像像个水蜜桃一样的嘛，就夹的挺紧张的对。对，我觉得这背后是一个更大的一个历史问题，<对>
2: 就是中国已经没有。old money 对，你知道吧？不是，就不是没有，压根就没有，没有过，没有过，对，没有过。那这一系列的运动就更没有了。所以审美这东西一定是有阶级的，就是有阶级有传承，一代一代这么，你你你你得生活得衣食富足了，你才能想一些其他的事儿
1: 还还就是我我当时还说过一个，就是说他还是得有物权嘛。就是这个这个，因为你没有物权，你就没有。就是咱们咱们的物权的法律形成才是最近，就是说真正变成物权法。然后，所以他他不会认为这个物是长久，可以长久属于他并且传承下去的时候，他就会凑合。就是咱们咱们整个的这个，咱们整个，我我我我见过很多非常有钱的人，其实他的家里的那个状态。他可以，他可以买上亿的豪宅，对吧？就是这种，嗯、这种，这种房子。然后他，然后你进到他那厨房里，他就把那个一块腊肉搁在塑料袋挂在他那个上亿豪宅的那个门把手上，对吧？然后他，他，他到他的主要的客厅里，他的烟灰缸，就是比如说啊，这种这种重重点，就是你知道烟灰缸在一个空间里，其实是一个视觉核心。就是你，你作为一个，然后他那大水晶烟灰缸也很，也材质很好，但上面就能写着什么北戴河第几次会议赠，对，他就得，然后他纸巾盒就能是四 S 店拿拿回来的，就是就是送的那个那种皮的纸巾盒，你见了什么奥迪专卖什么，他他为什么？其实我我觉得他他他在他的那个心里的那种记忆里，他不觉得这些切身之物是属于他的。我相信，比如说你仔细跟朗朗去聊，他也。他他觉得他一生是短，就是他一生和物品的关系永远是短短暂的，而不会是一个长久关系。就是他和物质，我我曾经和一个就是北大毕业的一个学历史的一个人，就是我我们曾经就是辩论过，就是他有一次，然后我我就是特别喜欢物品嘛，对吧？就是然后我就说哎这些东西怎么怎么着，然后他就说说呃刘志我我要是像你我就收藏书，我收藏书。我说为什么？他说书是承载这个文化的这么这这么重要的这么一个东西，你你就迷恋这些物品，你特别浅薄。然后呢，我就说，哎，我说首先第一就是说咱，咱们咱们从从概念上来讲，对不对？就是说书它算，难道不算物品吗？对吧？然后书到了今天，这些书难道不承载设计含量吗？对吧？然后呢？呃，第三是物品，难道就不反映一个时代特征和一个一个一个价值和人类的一个共同智慧吗？我觉得，呃，我觉得，呃，一个 iPhone 手机怎么着也比一本，呃，中国人可以说不所承载的这种、这种、这种文化和这种精神的更多吧？你为什么你才是迷恋物呢？我说你才是迷恋一个物的形态，这个形态带给你一种安全感，觉得这个这是什么阶级感？对<咳>对，就是这看字儿
3: 的人，对，然后这个该到十里河那边去买建材城买那个一一那个砖材，建材城买墙，对对
1: 对对，就这种，就是然后我我呃呃，然后我还说我说你迷练书，我还看到比如说著名的文化人啊，就是这渣子，就是著名文化渣子，然后拍一张照片自己坐在坐在那个，我这个恐怖啊！就是说我就说这比朗朗恐怖多了，朗朗真的可爱啊！我到现在再说一下，我觉得朗朗家非常好。适合他的家就是很好家。我给你举他们恐怖的例子，就是有一有一著名他妈渣子文化人，然后他他在他的书的他在他特别喜他们都特别喜欢在书的前面有他们的照片吧，见过吧？就是这种这种这种假文化人都会在前面有没听,没听懂？就是这种假这种渣子文化人或者或者比较差的文化人，他出一本集子的时候。这个集子里就像菜谱一样，一定要出现他们自己的彩色照片、啊、对吧？集子的扉页或者是哪哪页一定会出现自己的彩色照片这种照片也也是经过处理，也就是拍了拍了他觉得很很艺术性的这种照片往往会出现这样
3: 运筹帷幄状
1: 。对，运筹帷幄状。然后这这这个这个这个这个老爷爷，这个渣子老爷爷就拿着拿着一个烟斗，拿着一个烟斗坐在他的书房哦。就是这个照片底下的解释，就是谁谁谁坐在在他的书房里，然后他坐在书房里，咱们都不说家具了，咱们就说他背后的书架。书架上居然是全都没有撕开那个塑料包装纸的呀！就书从印刷厂出来要撕，要有一个塑料包装纸的，对吧？没有撕开塑料包装纸的，他的画册能理解吗？就是。他自己的画册搁了一墙，重复同样一本儿哟，你知道吧？就是，然后呃，一个书架墙全是他的画册，同样的一本，并且没有撕，呃撕开塑料包装纸。他在坐在前面，意满志得挥准备挥斥方遒的，手拿一个烟斗，然后面露国师状的微笑。然后底照片底下的解释是某某某坐在他的书房中。然后就崩溃了，你知道吧？然后这个照片如果改成某某某坐在滞销的他的书的前面，<笑>我觉得没问题
3: ，对吧？这但是，但是他这样，卢小夫同志视察集体农庄，中间的谢和卢小夫，所以所以就是就是、就是这种
1: ，所以就是相较于就是这个岁数的这种文化人的这个状态，那朗朗。我就真的是一个非常，就是我我能看到他的自我，嗯、我能看到他的这个，挺他的这个、嗯、病志，对吧？他的这个椅子，而且咱们仔细看看他那把明式的椅子，包括他坐的那把椅子，都还不差吧，对吧？就是说不不不能说是差一点。我仔细
4: 看了一下，<呵>他是在演出的时候故意把那明式椅子拿进来的，他之前的照片上是没
1: 有那把椅子的。真被我说中了啊！啊、呃，就被这个这个子庚说中了哈，<对>他是一个文化。文化符号，对吧？他他是国家代表啊。我觉得大家去说朗朗这个房子品味不好，其实底层也有一个，就是说大家更希望看到朗朗的独特性。然后大家只是说他他在一个呃，在一个通常的这么一个国际舞台上，他好像他好像失范了，对吧？他的他,他的他的这个家居给人的感觉失范了。只不过是这样，但是这个背后，其实我觉得更多的是，大家希望看到他作为一个代表的时候，他的整个家居环境也能够反反映甚至表达现在中国当代的这种这种设计的特征和可能性或者前瞻性。其实大家其实有有一点点这种居心，我觉得才会去批评他，才会才会说这这种东西。
3: 我我在我在猜啊，因为、嗯、说、嗯、谈论家。<笑>马友友家，我估计你可能觉得会更，嗯、从你的角度看可以对一些，但从楼顶的角度看就可不太更不对了。嗯，就
1: 谭盾家我真没见过。我<是>我猜可
3: 能会和他有。嗯、
1: 我见过他这个人，我觉得呃、哎、会
3: 和和因为朗朗的那种，他是一种叫产品化特别强，嗯，对吧？对，他、嗯、是一个产品产品就是这个老少咸宜，宜<咳>人性特别高。就是用户界面特别好的一个音乐产品人。嗯、那么你像什么类似什么，可能马友友啊，或者什么，他们可其实也是也在他那个世界里面，已经算是也算是界面很友好的人了。但我猜可能会有一些差别。嗯
1: 、他们可能会更多的要保持自己某种意义上艺术家风范吧、嗯？对，就可能
3: 更任性一点
1: 。对对对。嗯、马友友他们呃，如果。我没见过，啊，如果不好的话，他们会堕落到刚才我说的那个，手拿烟斗，然后那个坐在坐在自
4: 己的滞销的唱片
3: 。对对，就是
1: 说
4: ，
3: 有可能对，这种可能性很大。呃，谭盾和马有可能要不就是属于叫非常非常任性，就是觉得呃，他奔着他心目中的大事情上去用力去塑造。嗯。但是，郎朗更像是他的种管理，就是这个叫呃大多数人民的喜欢。对，对嗯，对，而且他对他对这个他一家人对那种叫上流社会的意识那是最强烈的一个人。啊、是对他妈妈好像说过嘛，就是我们家朗朗可是要找这个公主、公主啊什么的。我们也对,对东北人对这个有感觉，觉得也可以理解。对对对。对
1: 对对就是朗朗这个现象还挺可爱的哈，我我我我、嗯、我
0: 其实确实就很我我主要是我看到困惑，就第二特别是那个演出结束后第二天就出现大量的报道，什么完败，什么品味差，什么土豪风，他说他家怎么他家爱着你啥了？我我第一个反应说他家到底怎么了？爱着你啥？因为公共人物嘛，对吧？我觉得你不能说他是公共文物，但他。这毕竟是他自己的家嘛，就是一个很私密的一个<对>一个空间，他他自己开心就好了。可能他自己忙到他根本就无暇顾及，可能随便找个人帮他捯饬一下，<对>就这样他也就搬进去住了。有各种各样的可能性，我就觉得说，<对>这个东西为什么到最后就是变成了一个上热搜的一个热点？我会觉得特别好奇嗯。其是一小撮人，这,这你可以说说，就
1: 是说，因为从传播学的角度
0: ，这、嗯、啊对，就放在像黄老师刚才说，其实当然就是说我看到的，当然是因为我一直关注在这个部分，嗯、所以我才才才会看到说，呃呃，很多家居或者设计类的媒体，他一直在说这样的事情，嗯、但其实可能放大到广大人民群众，可能他也是一个所谓微微不足道的事情啊。嗯，<吗>
3: 就其实就是一小撮人，他感觉就是觉得我靠，就是有一种阶级的音乐感，觉突然就油然而生了。对这个，就、这个、感觉就像就是说，你已经那么有钱，就<一>在国外见过你回来给我挂了个两斤多的重的金链子，嗯、哎，有钱起
1: 来了。啊，对，就优越感，就是我在这个时候可以找到一些优越感。感对
3: ，楼顶上面不会
0: 有这个感觉，觉得挺好的。<笑>对，就是觉得挺好的呀，就是。就是假是以为自己觉得赚的比郎朗多是吗？就是那些人。不他就是说，当
1: 当我没法和他在内些财富上去，或者名誉上去比较我只能用这个来挑你刺儿。我只能在这个地方比较的时候，<笑>我我可以获得，对，我可以获
0: 得一种获得一种心理平衡一些，平衡对，获得一种平
3: 衡。而且讲一个呃梅老板，就没有什么快感和成就感的，因为现在梅老板普遍就差，<对>然后郎朗也好歹是那个。弹钢琴的
0: ，对对，这个做高雅音乐的人，你的家竟然、哎、竟然还不如我，对吧？对对对对就这这这这就会获得那，我得啊、但我一直我我是个人比较害怕，就是所谓的对对对这种所谓的品味，一是品味。对我来说，首先部分所谓的高下或者好坏啊，我个人还是这么觉得。就是所谓就我我我害怕的是趋同，无论是好或者不所谓的好或者不好啊，你可以嘲笑别人什么土豪装逼，但是所有人都装成坎耶家那样，就是好品味吗？对吧？对啊、或者说这是一件好事吗？啊、我,、啊、我或者说所有人加的像坂本龙一那样是可怕吗？我觉得挺可怕的呀。我我觉得
1: 我邱总说的特别对，就是说设计师为之斗争的东西，其实不是某一种。既定的样式，嗯，的好坏，而是要保证这个世界的丰富性。就是如果如果设计师都没有办法保证这个世界的丰富性，或者为这个世界的丰富性做贡献的话，那就没有存在的必要了，对吧？咱就回计划经济，就是大家那个那朴素
3: ，对吧？大家大家那是个结果，你们这你们口是心非，你们干其实想的是要独特性。啊，就最后是有点法西斯主义在里头<是>，是这是是是法西斯主义真的、嗯、是,是一个一个结果。对对对，就是我们体体现了中国人审美的多样性、地板，你是提高、拓展人的认知边界，咱们国民不一样，不要假装情侣。对，的。<对>嗯、其实是要画圈子、
2: 嗯、<说>啊说。说两句。嗯，哎，也没什么那个，这个朗朗这事呢，一个是，呃，其他艺术家都是 pop artist。对，对吧？对，都是流行界的，他就是 classic 嘛。对，他是,他是一个钢琴，所以说是稍微有点别扭。嗯<对>，然后又是一个中国人，然后不过咱们，不我是没有那么那个什么，我是觉得他的这个这个装修品味确实有待提高，<笑><笑>有待提高。但同时呢，也是确实很多因素叠加在一起，然后造成。
0: 对啊，我觉得这个就是个现实嘛，就是你你不能要求他家里必须是多么有好当然，西，对吧？就是我觉得这个、就是嗯、当然这就是
1: 就是我我我国人民特别喜欢要求别人这，<对>然<后>这是对，这是一个没成本嘛，对对，
0: 然<后>就是你你为什么不对？就是、judge 嘛，就就是要 judge 或者评判。我觉得这个特别是家这个东西，我觉得真的是太个人化的一个东西了，这个自己开心就好了，你管。谁？他家碍着你啥了？主要是我我我我第一个反应就是他家怎么了？他家碍着你啥了？你要是说一个公共建筑让你视觉难受，你每天不得不看到它，那你抱怨几句也就算了。那他家你你去他家嘛，对吧？我觉
2: 得挺好。老总给
3: 给人们群众提供了一种就是谈资。阶级和品位的一优越感，我觉
2: 得就嗯挺好。的。对，对一个人家里长什么样，确实能看出这个人的性格啊。嗯，这个我觉得很正。这个我觉
0: 得我我承认，对。对啊，我觉得就是你过，我说就是可能这个状态能反映他当下的一个真实的状态，或者说他一个人的性格，或者他喜好是什么？我觉得这个都没有。但是你你凭什么说他品味差？说他怎么地怎么地需要什么完败？我觉得这个东西就有点没有什么意义。我觉得就是谈谈论这个话题，我觉得，哎，反正他作为
1: 公众人物，他肯定就是有一些让渡出了这个权利。嗯，只能说像
0: 王老师说，可能啊，他他没有在公众或者说在一个世界一个直播一个范围，他没有 setting 好一个好的状态，或者说怎么地，对吧？可能你看别的明星，你一看就知道嘛，就明星嘛，这、就是一个秀嘛，对吧？嗯、秀你你得秀得漂亮嘛，嗯、他没有说秀得像所谓一个主流主流审美体系里的那个所谓高级审美啊，或者说这种。这其实说来说去还是经纪人的问题。
2: 但是你看反过来，反过来，
0: 我我那我反过来，也许这也是个策略嘛，对吧？这个家被探讨了，包括另外一个那个说自己床床上都被子都不叠那个唱歌的英国那小子，他也是被高度讨论嘛，这也是个策略嘛。你看那个
1: Papi 家，就是刚开始他那什么饮水机，他那屋子特别其实他那屋子特别乱，这事后来肯定是被计
2: 划过的
0: 吧？变成了一个点。到最后就变成一个计划的点好，谢谢谢谢谢黄老师，谢谢。感谢各位来宾的探讨。那如果呃对我们的谈话内容有什么建议和看法的话，可以在后台留言。那谢谢各位。